0: Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast des nouveaux rentiers. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan du coup euh, du mensuel du nouveau rentier du mois de, de février euh, où on va pouvoir en fait regarder un petit peu les, les performances de, des différents actifs que je mets en place et euh, essayer de... le but de ce bilan c'est vraiment de, de à mettre des actions en place qui vont te permettre toi aussi peut-être un jour de devenir un nouveau rentier. Donc on va, on va commencer par la partie... Euh, la partie action. Euh, donc déjà, je voulais souhaiter la bienvenue à Quentin, Thomas et Anthony euh, qui nous ont rejoints donc euh, au mois de février euh, dans, dans l'aventure et dans l'accompagnement. Euh, si toi aussi tu as envie de rejoindre cet accompagnement que je propose, euh, le but de l'accompagnement en fait c'est de te proposer euh, de te créer ta propre stratégie d'investissement long terme, euh, que ce soit en bourse mais aussi en crypto-monnaie euh, sur les 10 ou 20 prochaines années et de cocher vraiment définitivement cette case d'investissement en bourse. Donc Pour rejoindre l'accompagnement, le mieux à faire, c'est de prendre rendez-vous. Euh, tu auras le lien dans la description de ce podcast. Tu prends rendez-vous, on en discute. Et si tu as envie de rejoindre l'accompagnement, eh ben, tu nous diras ça. Voilà, donc bienvenue à eux. Euh, bienvenue à eux sur février. On va, on a déjà mis en place des actions et euh, on va continuer de mettre ça en place pour, euh, pour définir leur, leur stratégie. Alors, côté bourse, justement, qu'est-ce qui s'est passé euh, en février Donc bah déjà, bon, je pense que, à part si tu vis sur une autre planète, tu as eu l'annonce euh, que enfin, la Russie rentrait en guerre à, euh, contre l'Ukraine. Donc forcément, ça a été un peu chaotique niveau bourse, mais j'ai envie de dire que c'était déjà chaotique depuis le début de l'année, puisque... Euh, en bourse, en fait, le, la bourse avait perdu déjà quand même pas mal euh, en janvier. Euh, donc, je suis en train de reprendre les stats parce que forcément, je n'avais pas ouvrir, ouvert le tableau. Euh, donc, la méthode RSR, euh, elle fait 0% euh, puisqu'on est déjà sorti et qu'on a déjà euh, mis notre argent en cash. Après, moi, je ne fais pas que la méthode RSR, je diversifie un petit peu. Euh, je rajoute aussi de la crypto, etc. J'ai vraiment une méthode d'investissement en bourse diversifiée. Du coup, moi, mon portefeuille, il a perdu 4,9%. Euh, 4,9% pour le mois de février. Et au global, depuis que je suis mon portefeuille, je suis à 19% euh, par an. Voilà. Donc, ça reste des très bonnes performances. C'est deux fois plus que, que n'importe quel, que quel marché, en fait, puisqu'en moyenne, la bourse t apporte entre 7 et 9%. Euh, moi, tu vois que je, je fais deux fois plus, donc euh, voilà, si tu as envie d'en savoir plus, il bah, faut prendre rendez-vous tout simplement. Euh, côté crypto, justement, qui est une partie euh, de, de, mon part, de mon portefeuille, qui représente à peu près 10% de mon patrimoine en bourse, euh, les cryptos ont bien remonté, euh, du coup, euh, j'ai euh, fait euh, plus 9%, plus 9,47% en bourse, euh, en crypto euh, sur, la... sur le mois de février, donc c'est pas mal, hein, après, la... après les, gros... les grosses baisses des deux derniers mois sur l'aspect crypto, euh, on repart un peu à la hausse euh, sur le mois de février. Là aussi, il y a probablement des effets d'annonce, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais euh, moi je m'en fous un petit peu parce que j'ai ma stratégie et je suis euh, tout simplement ma stratégie d'investissement long terme. Donc voilà, c'est pas trop mal quand même. Euh, et après, niveau patrimoine global, euh, qui inclut du coup l'immobilier, alors ça inclut pas mon, mon cash flow euh, que je gagne en immobilier, c'est simplement le remboursement de capital que je peux faire euh, sur, euh, sur mes crédits, en fait, qui, qui s'incrémente tous les mois. Et du coup, ça veut dire que le mois, euh, au final, j'ai perdu 0,1% de mon patrimoine seulement, euh, en février, donc tu vois, rien d'inquiétant pour le moment euh, parce que j'ai une vision, j'ai une stratégie, je sais exactement je dois, ce que je dois faire tous les mois et du coup je, je m'en fous un petit peu de ce qui se passe alors je m'en fous pas personnellement, ça me fait chier que bien sûr qu'il y, y a une guerre qui commence mais en tout cas mon portefeuille, mon patrimoine, lui, s'en fout car ce n'est pas quelque chose d'émotionnel, c'est ça que je veux dire après euh, que la Russie rentre en guerre contre l'Ukraine, ça soulève bien sûr d'autres problématiques mais si on s'en tient à l'aspect bourse et à l'aspect patrimoine, euh, ça influe très peu pour l'instant, en tout cas, euh, sur mon patrimoine. Donc, mon patrimoine, il prend 30% par an euh, depuis que je le suis, donc depuis, euh, depuis début 2011. Voilà. Donc, ça, ça reste assez costaud et assez rentable, à mon humble avis. Si tu trouves mieux, n'hésite pas à me partager euh, ça. Euh, donc ça nous amène justement sur la partie immobilier. Donc comme je te disais, bah, on continue de rembourser les crédits euh, tranquillement. Euh, j'ai enfin monté mon dossier qui va me permettre potentiellement peut-être de remprunter un petit peu d'argent, finir quelques travaux que j'ai en cours. Euh, donc c'est toujours en cours de négociation. Euh, J'utilise un plan B. Euh, si ce plan B passe pas, bon, je reviendrai au plan A, mais je t'en parlerai en temps voulu. J'ai quand même commencé un peu de travaux parce que j'avais des infiltrations dans un bout de toiture, donc j'ai tout simplement remplacé cette toiture. Euh, donc ça, je sais plus si je te l'avais dit la dernière fois, mais il fait toujours plusieurs devis hein, parce que euh, sur au niveau de, de cette toiture, j'ai eu des devis du simple au double. Et euh, d'après ce que j'ai vu, il faut que je fasse la, la réception de chantier. Mais d'après ce que j'ai vu en termes de photos, franchement, c'est euh, c'est vraiment nickel et euh, ça m'a coûté deux fois moins cher que, euh, que l'autre artisan. Donc voilà, fais toujours deux ou trois devis euh, quand tu as des doutes sur, sur des gros montants de chantier. Bien sûr, si tu dois faire, euh, je sais pas, remplacer un bout de tuyau, tu ne vas pas faire trois devis, mais, mais quand tu as des, des chiffrages autour de 5 à 10 000 euros, euh, ça vaut quand même le coup d'avoir de, de, deux ou trois propositions dans, dans le panier et de pouvoir, euh, de pouvoir regarder tout ça. Quoi. Ensuite, euh, côté immobilier, je teste quelque chose. J'ai une de mes premières colocs qui est ultra rentable, euh, mais qui me demande pas mal de gestion. C'est vraiment la coloc qui me demande le plus de gestion parce qu'il euh, bah, y a six colocs et du coup, il y a beaucoup de, de turnover. Et du coup, je suis en train de tester la mise en gestion euh, de cette coloc parce que en fait, là, ces derniers mois, pour être complètement transparent, elle me faisait chier et du coup, j'avais envie de la vendre. Et je me suis dit, quel est le meilleur moyen que ça ne me fasse pas chier Eh bien, de la mettre en gestion, même si je gagne peut-être un peu moins. Euh, la gestion, elle est déductible euh, sur le bilan comptable. Donc, c'est transparent. Euh, ça creuse du déficit potentiellement. Donc, pas d'impôt. Ça reporte, en fait, le moment où je vais payer des impôts. Pour l'instant, je n'ai pas payé d'impôt sur l'immobilier de manière totalement légale. Puisque, en fait, euh, bah, tu... quand tu fais des travaux, tu creuses ton déficit. Et quand tu crées du déficit c'est reportable sur les dix années à venir de ton activité en, en meublé, en tout cas. Donc, euh, du coup, je n'ai toujours pas payé d'impôts. Euh, et euh, voilà, je me dis, mettre en gestion, du coup, ça va me décharger cette charge mentale de gérer cette coloc. Euh, sûrement que le gestionnaire va le gérer mieux que moi, puisque c'est son métier. Euh, donc, c'est ce que je dois tester, justement, s'il le, le met euh, s'il le gère mieux que moi. Et si c'est le cas, bah, du coup, ça ne me donnera plus envie de le vendre puisque en fait ce ne sera plus moi qui le gérera. Donc voilà, c'est un test, c'est un coup de poker. Euh, je me donne 2-3 mois pour voir si, si ça marche vraiment comme, comme j'attends que ça marche. Si ça ne marche pas, on prendra peut-être d'autres décisions euh, euh, sur, euh, sur les prochains mois. Mais pour l'instant, j'ai envie de tester ça. Et, et voilà, je peux me planter, mais bon, on verra. Euh, côté euh, côté hors obligations donc euh, qu'est-ce que je peux te dire bah je peux te dire que si les gens euh, quand je dis les gens c'est les institu institutionnels de la finance c'est euh, les les gens euh, voilà les particuliers aussi les gros fonds etc euh, si tout le monde commence à se séparer de ses portefeuilles actions qu'est-ce qu'ils vont acheter en premier des obligations mais malheureusement euh, pour les obligations, bah, les taux augmentent, donc les obligations vont baisser. Euh, et donc la dernière refuge, refuge, euh, valeur refuge, d'ailleurs j'avais fait un, une newsletter à ce, à ce sujet. Si tu ne l'as pas reçu, il faut vraiment que tu t'inscrives sur la le, sur newsletter donc sur le club privé des nouveaux rentiers pour recevoir vraiment ça en, en avance. Euh, tu auras le lien aussi dans la description du, du podcast. Donc c'est l'or en fait. Si, si les gens euh, n'achètent plus d'actions, n'achètent plus d'obligations, bah, tout le monde va se mettre à acheter de l'or et de manière plus générale euh, des matières premières. Donc, euh, donc voilà, pour moi ça peut être un des gros gagnants euh, de, de 2022. Euh, on est au tout début de l'année, donc c'est beaucoup trop tôt pour le dire, mais ça pourrait être un gros gagnant sur, euh, sur cette année. Et euh, du coup d'ailleurs ma stratégie prévoit euh, d'investir aussi sur des matières premières. Si tu ne sais pas comment faire, tu sais où taper. Euh, voilà. Et puis après, côté monétaire, moi, je conseille toujours euh, de mettre euh, une somme avec laquelle tu es confortable sur tes livrets, mais de ne pas... Moi, ce que, je, re... ce que je, reconna... je vois beaucoup chez les gens que j'accompagne, c'est qu'en général, on met tout en cash, euh, ou beaucoup, beaucoup d'argent en cash, parce qu'on ne sait pas quoi en faire, parce que euh, ça nous rassure, donc moi, ce que je dis toujours, c'est fixe-toi un montant avec lequel tu es confortable. Moi, le montant avec lequel je suis confortable, c'est 7,5% de mon patrimoine en cash. Quand je dis cash, c'est cash euh, net net, c'est-à-dire du livret A, du livret bleu, du LDD, du PEL, du CEL. Et après, moi, je veux 15% de mon patrimoine en accessible sous quelques jours. Donc, une fois que tu as un PEA, si tu sais ce que c'est, un PEA, c'est un plan épargne-action. Si ton PEA, il a plus de 5 ans, le cash est accessible puisqu'en fait, tu peux le retirer et le lendemain, le recevoir sur ton compte. Donc, je le considère en fait, ce cash-là. Voilà, et du coup, ça permet aussi de, de, de détraumatiser -dé dédramatiser un petit peu cet aspect cash. On a tendance à faire un peu les fourmis, un peu accumuler beaucoup de cash. Hein. Les, les études le prouvent. Les Français n'ont jamais mis autant sur des livrets A ou des choses comme ça. Après, si tu, fais, si tu veux faire booster ton, patri si tu veux booster ton patrimoine, ce n'est pas le meilleur moyen de le faire, puisque en fait, le cash, c'est quoi C'est de l'argent qui ne travaille pas. Et sur 5 ans, 10 ans, bah, ça peut faire une énorme différence dans ton patrimoine. Donc, ne mets pas trop en cash euh, et, euh, et investis. Euh, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais par exemple, si ton montant psychologique, c'est 10 000 euros. Bah, tout ce qui dépasse 10 000 euros doit être investi. Donc réfléchis bien à ça et mets des actions en place par rapport à ça. Et puis bon les crypto-monnaies, euh, crypto j'en ai déjà parlé, euh, ça a bien monté euh, sur le mois de février. Donc on verra un peu ce qui se passe sur le mois de mars. Euh, moi, l'idée, c'est que je ne fais pas de trading. Comme tu le sais peut-être déjà, moi, je suis vraiment spécialisé dans l'investissement en bourse long terme dans tout ce qui va générer des rentes sur le long terme sans se prendre la tête. Donc, c'est vraiment le but de, de tout ça. Euh, c'est euh, d'avoir une gestion mensuelle. Tu vois là, le bilan, je l'ai fait ce matin. Euh, ça m'a pris 10-20 minutes à euh, tout casser. Je sais exactement ce que je dois faire pour le mois d'après. D'ailleurs, je l'ai déjà fait. Euh, souvent, c'est dans la continuité. Et puis là, je ne fais rien jusqu'au jusqu prochain bilan. Euh, euh, mensuel du nouveau rentier, donc qui sera début avril, en fait, je ne fais rien, jusqu'à début avril, la case bourse, la, la case investissement long terme, elle est cochée. Et en fait, je sais que cette performance-là, euh, mon patrimoine, je sais qu'il va continuer de s'apprécier et que je vais continuer à avoir ces rentabilités qui sont entre, grosso modo, entre 20 et 30% par an euh, sur les... 10 à 20 dernières années. Voilà, donc si ça t'intéresse tout ça, bah, tu sais quoi faire, prends un rendez-vous et puis on pourra, on pourra en discuter de vive voix. Euh, voilà, écoute, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt pour un nouveau bilan, un nouveau podcast. Le prochain, c'est le centième, donc je te réserve une petite surprise, bien sûr, pour le centième. Allez, ciao, ciao, ciao